0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen,
1: Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Vivian. Svensson. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Gut ich freue mich, freu mich auch, dich zu sehen. Und damit an alle herzlich willkommen zur Sonderedition Suizidprävention von Kopfsalat. Das hier wird die erste von zwei Folgen zum Thema Suizidprävention in Film und Medien. So und Das
0: ist jetzt so ein Wort mit Ion und Dings und so. Es geht eigentlich darum, wie wird mit diesem Thema umgegangen, wenn wir das in Zeitungen, Magazinen, aber auch in Filmen oder Serien behandeln. Und ähm, macht das eigentlich Sinn? Stimmt das? Hilft das? Oder schadet es vielleicht? Darum geht es in den nächsten zwei Folgen. Und wie kann man davon gut erzählen? Darum geht es vor allem heute.
1: Genau. Und ähm, wie wir seit der Aufnahme unserer ähm, vorherigen, nämlich der Intro-Folge, ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, nämlich hast du Rituale? Hast du Self-Care-Rituale? Ich weiß, du bist eine Person, die sehr viel im Einsatz ist, die einen vollgepackten ähm, ja, Tag muss, hat.
0: Ich muss laufen, sonst <lacht> werde ich geradezu unerträglich. Das ist wirklich so. Ich muss laufen jeden Tag oder so fast jeden Tag und dann komme ich klar und das ist wirklich eine Sache, die vor allem für mental ist, für einfach mal am Anfang vom Tag in Ruhe denken, so den Gedanken lassen und gucken, wo der hingeht. Ich höre aber auch da Podcasts oder so aber da oder auch Hörbücher oder so, aber Hauptsache ich habe entschieden, was jetzt gerade in meinem Kopf passiert und dann geht das eine Stunde, anderthalb und dann ähm, bin ich gechillt genug, um die Welt auch mitmachen zu lassen.
1: Und du? viel weniger spektakulär und viel, viel unsportlicher. Ähm, ich habe einen neuen Teppich. <lacht> er, ist total, er ist total, schön und weich. Und ähm, morgens ähm, laufe ich ein paar Bahnen über diesen Teppich barfuß und der tut mir total gut. Und wann weißt du, wenn du aufhören musst? Einfach, wenn es... ich mache das eine Weile und, und wenn ich dann merke so, und dann ist auch eine Stunde um und dann höre ich auf. <lacht> <lacht> so mache ich das. Das ist doch ganz Kann, ganz gut. nach Gefühl, einfach mal in sich selber reinhören. Schön. Würdest du sagen, würdest du sagen, dass Serien schauen, dass das auch in den Bereich der Selfcare ritual Total.
0: Alles wofür ich mich entscheide und denke, das muss ich jetzt machen, ist doch auch irgendwie Selfcare Oder ich finde überhaupt in dem, noch, noch, um das ein bisschen mehr Highbrow zu sagen, ist alles, was Kultur ist, wo Geschichten, Schicksale äh, erzählt werden, ähm, das ist auf jeden Fall Kultur und das sind natürlich Serien. Also ich meine, das Format dieser Gegenwart.
1: Hm. ich sie das auch so? Und wie es der Zufall so will, hm? haben wir heute äh, die Regisseurin und Drehbuchautorin Luzi Lose zu Gast. Die hat nämlich die Serie Everyone is fucking crazy kreiert. Schön, dass du da bist,
0: Lucy. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Everyone is fucking crazy es kann man in den öffentlich-rechtlichen Mediathek finden, sowohl in der ARD als auch in der ZDF-Mediathek. Acht Teile, eine halbe Stunde lang und ist jetzt draußen. Genau, ja. Könnt ihr euch alle anschauen.
1: Müsst ihr euch alle anschauen. Das ist eine ganz klare Sehempfehlung und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Magst du trotzdem nochmal kurz ähm, umreißen, worum es in der Serie geht? Weil wahrscheinlich kann niemand besser es auf den Punkt bringen als du.
2: Ja, gern. Ähm, es geht um eine Gruppe von jungen Menschen, vier junge Menschen, die sich treffen an dem Tag, an dem ihre Psychotherapeutin ums Leben kommt. Und wir wissen eigentlich nicht so wirklich, was mit ihr passiert ist. Sie ist Sieht aus wie ein Suizid, sie ist aus dem Fenster gestürzt und diese vier stehen jetzt vor der großen Frage, wie geht es weiter mit ihnen und mit ihrer Therapie, weil wie wahrscheinlich auch viele von euch wissen, ist es nicht leicht, einen Therapieplatz zu bekommen, gerade nicht kurzfristig und sie beschließen dann, sich gegenseitig weiter zu therapieren. Und wir gehen mit mit den vier, es ist eine Geschichte über mentale Gesundheit, aber auch vor allem über Freundschaft und erleben so diese vier Charaktere.
1: Das ist, ähm, deswegen bist du ja auch hier, es ist ein außergewöhnliches Thema für eine, für eine Serie. Und deswegen mal gleich die erste Frage, wie ist es dazu gekommen? Was war der Impuls bei dir, so etwas zu schreiben?
2: Also es gibt super viele unterschiedliche Gründe tatsächlich, warum wir das gemacht haben. Der allererste Impuls war eigentlich sozusagen die Gelegenheit, ähm, John, der Mit-Creator dieser Serie und Mit-Autor, hat ähm, die Gelegenheit gehabt, mit einer Produktionsfirma was zu entwickeln, ich mit einem Sender. Dann haben wir uns alle zusammengetan, haben das gepitcht und es ging sofort durch. Auch weil es zu diesem Thema einfach noch nicht wahnsinnig viel gibt. Ähm, und inhaltlich war für uns eigentlich der Anstoß zu sagen, ähm, ich habe in, in der Pandemie super viel darüber nachgedacht, wie geht es? Personen jetzt gerade, die so mit der Schule fertig sind, die gerade starten wollen in ihr Leben und dann so eine erst was ein Jahr, zwei Jahr, dreijährige Handbremse da reingeknallt bekommen. Und man muss wirklich nicht besonders lange recherchieren, um rauszufinden, dass es vielen von denen nicht gut ging. Ähm, die Fälle von psychischen Erkrankungen, gerade bei Jugendlichen, sind in die Höhe geschnellt während der Pandemie. Es gibt keine ähm, Psychiatrieplätze, super lange Wartelisten und so weiter. Und ich habe immer gedacht, irgendwie tut es mir um die ganz besonders leid, weil wir haben uns so ein bisschen, also ich bin jetzt 34, wir haben uns so ein bisschen ausgelebt. Ich habe super viel erlebt, bin gereist, konnte irgendwie arbeiten, konnte machen und tun und ähm, an die musste ich vor allem denken. Und ein anderer Auslöser war, dass ich bei einer anderen Serie schon mal gearbeitet habe, wo wir auch eine Figur erzählt haben mit einer psychischen Störung oder psychischen Erkrankung, die hatte eine dissoziative Störung und als das rauskam, haben wir wahnsinnig viel Feedback bekommen von jungen Menschen, die gesagt haben, ich habe mir jetzt endlich Hilfe geholt oder ich habe endlich mit meinen Freunden gesprochen, ich habe endlich mit meinen Eltern gesprochen, ich habe jetzt einen Therapieplatz. Und das hat mich sehr berührt damals, da habe ich dann einfach immer gedacht, man muss mehr dazu machen und mehr
0: erzählen. Es ist total gut, weil ich überhaupt nichts spoilere wenn ich jetzt verrate was da passiert Also man hat das ja also weiß man glaube ich, wenn man die Serie anfängt zu gucken es geht um mentale Gesundheit Suizid kommt vielleicht vor ja nein weiß man nicht aber ab Sekunde eins fliegt eine Frau in Slomo am blauen Himmel runter. Dazu läuft Feeling Good von Nina Simone. Also die Seidenbluse, die pinke, schwebt so im Wind. Das widerspricht so ziemlich allen, was ich erwartet und auch in so einem öffentlich-rechtlichen Sinne korrekt gefunden hätte für eine Serie mit mentalen Problemen. Also warum diese Szene und warum diese Herangehensweise, die ja fast widerborstig ist?
2: Ich würde sagen, die gesamte Serie ist ein trojanisches Pferd, ähm, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil die Serie ist schon unterhaltsam und sie ist auch teilweise lustig. Also vielleicht haben John und ich ein bisschen verqueren Humor, aber es ähm, haben uns auch andere Leute noch gespiegelt. Und diese diese Unterhaltung und und der Humor zum Beispiel sind so sind das das Heu, das das Pferd ähm, am Laufen hält. Ähm, und wir machen halt was was man gerne anschaut, was man glaube ich auch schnell irgendwie so wegschauen kann. Ähm, und was aber trotzdem eine gewisse Tiefe hat und sich mit dem Thema auseinandersetzt und, glaube ich, bei Leuten Gedanken und Gespräche anregen kann über mentale Gesundheit.
0: Mhm.
1: Kann ich total bestätigen. Und das, das ist wirklich auch so, so komisch, es klingt, das ist eben eine Riesenfreude, die die Serie zu schauen, weil sie, <lacht> weil sie mit Humor arbeitet. Und, und ich will nicht sagen, dass sie dem Thema eine Leichtigkeit ähm, gibt, aber zumindest... Man, man kann es besser verarbeiten dadurch und, und Humor ist ja oft auch ein, ein guter Ratgeber im Umgang mit, 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 schwierigen, mit schwierigen Themen. Ähm, trotzdem ist es natürlich in der intensiven Arbeit mit dem, mit dem Thema ist es sicherlich eine Herausforderung. Man kann denn halt irgendwie auch wirklich in der knallharten Arbeit nicht einfach mal alles weglachen. Wie habt ihr denn konkret in dem, mit dem Cast gearbeitet?
2: Ich habe auch öfter mal geheult tatsächlich am Set. Und es war immer wichtig, die Sachen wirklich ernst zu nehmen und ähm, authentisch darzustellen sozusagen. Und also um deine Frage zu beantworten mit dem Cast, wir haben sehr, sehr lange gecastet, wir haben uns sehr viele Leute angeschaut. Wir haben auch von Anfang an mit ähm, den Personen, die wir gecastet haben, auch über mentale Gesundheit gesprochen und haben sie gefragt, wenn ihr das teilen wollt, wollt ihr erzählen, ob ihr selber Therapieerfahrungen habt oder ähm, irgendwelche Erfahrungen, die ihr ja mit uns teilen möchtet. Und haben dann jedem Cast-Mitglied RecherchepartnerInnen zur Seite gestellt, mit denen sie sprechen konnten. Wir haben unsere gesamte Recherche geteilt mit dem Cast. Ähm, wir haben ein Coaching gehabt, Schauspielcoaching, wo wir uns nochmal intensiver mit den Rollen auseinandergesetzt haben. und einfach viel auch so untereinander gesprochen, ja.
0: Und also weil du ja sagst, ihr habt selber recherchiert, gab es mhm. denn bei dir, so, so wie ich das höre, hast du irgendwann in der Pandemie gedacht, Mensch, die Armen, jetzt so 20-Jährigen und was hast du bei der Recherche denn dann gefunden, was dich vielleicht auch selber überrascht hat zu diesem Thema und zu diesem ganzen Spektrum von ähm, mentaler Gesundheit und Erkrankung? Eine ganze Menge tatsächlich. Also wir sind in
2: die Recherche auch noch recht offen gegangen, ähm, ohne so vorgefertigte Was Meinung. habt ihr denn, was hast
0: du denn gegoogelt als erstes? Ähm, was habe ich gegoogelt? Schizophrenie.
2: Äh, nee, ich habe tatsächlich als erstes mal gegoogelt, ähm, ja wie, wie steht es um mentale Gesundheit bei so 18- bis 22-Jährigen in mhm. der Pandemie. Mhm. Und worüber ich super viel Neues gelernt habe, zum Beispiel ist Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da waren wir einen Tag lang, ähm, das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt dort. Und gerade so ein Thema wie Zwangsstörung, eine Figur hat eine dolle Zwangsstörung, ähm, das ist auch was, wo man so Vorannahmen hat und die vielleicht alle gar nicht unbedingt stimmen. Also mir fällt auch tatsächlich nur ein Filmbeispiel ein, wo jemand eine Zwangsstörung hat. War ähm, das, oh, das, das in einer, flog
0: übers Kuckucksnest, ne?
2: Nee, aber auch so Jack Nickerson mhm. in. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der Film heißt. Naja. Ja genau, ich habe aber auch sofort an Jack Nicholson mhm. gedacht. Ja, aber wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, ist es ganz anders, als wir, als wir so denn? denken. Und also ich kannte zum Beispiel diese Unterscheidung nicht zwischen Zwangshandlung, Zwangsgedanken, Zwangsstörung und was, was bei den Personen so im Hintergrund alles abläuft. Ähm, warum die Zwänge überhaupt ausgeführt werden müssen. Das fand ich wahnsinnig interessant und das hat auch in, in der Bucharbeit nochmal super viel verändert, als wir es dann wussten. Ähm, deswegen, klar, Recherche muss irgendwie möglichst offen betrieben werden und man nimmt alles auf und lässt sich davon dann irgendwie leiten.
0: Wie, wie macht man das denn? Also, weil du sagst, du hast dich reingedacht und auch irgendwie auch reingefühlt in wie ist das, wenn man eine Zwangsstörung hat und da hängen dann Zwangsgedanken? Das inszeniert ihr ja auch so. Das sind ganz tolle Erzählstränge, auch in der Serie, dass man äh, sieht, warum eben dieses Mädchen mit den Zwangsstörungen, woran sie denkt, wie das in der Familie verankert ist und so. Ähm, aber wie inszeniert man denn diese Gefühle, in die Menschen mit mentalen Problemen reinfallen, weil das macht ihr ja für jede Person, die da auftaucht, je spezifisch und mit ganz viel Raum. Ja, am Anfang der
2: Serie ist es so, dass jede Figur eine Folge bekommt und diese Folge sozusagen mit dem Fokus auf die Figur erzählt wird. Und unser Ziel war halt, das ein bisschen erfahrbar zu machen auch, wie es sich von innen anfühlt. Und die filmischen Mittel dafür zu benutzen. Ja, weil, also, wie, wie, was
0: sind die filmischen Mittel? Erklär. Na, zum Beispiel jede,
2: also jede Person jetzt, egal ob krank oder gesund, lebt so in ihrer eigenen Welt, würde ich sagen. Ne? Mit einem eigenen Tempo, mit einer eigenen Wahrnehmung. Und sich das Tempo dieser Figur allein schon zu überlegen, ähm, kann man natürlich auf einen Schnittrhythmus, auf eine Kameraführung, ähm, auf Musik, die eingesetzt wird, Farben, alles anwenden. Ähm, Genau, also bei der Zwangsstörung ist es zum Glück so, dass sie sehr individuell ist bei jeder Person, die die das hat. Deswegen konnten wir es uns eigentlich für Chloe, für die Figur auch komplett ausdenken, auch mit der Schauspielerin zusammen. Wir haben einfach zusammen so ein System entwickelt, was für sie auch stimmt, dass sie das spielen kann. Also es musste auch einfach so einer inneren Logik folgen, sonst kann man das, glaube ich, nicht spielen.
1: Es ist ja auch auffällig, dass es ein, dir oder euch ein Anliegen war, eben wirklich unterschiedliche Krankheitsbilder ähm, abzubilden. Ja. Wie ist denn da die Auswahl gefallen? Oder was ist ja unheimlich schwer zu sagen, worauf konzentriert man sich? Oder was, was erzählt man, was lässt man weg? Gab es da eine, eine Mechanik oder wie habt ihr euch da angenähert?
2: Ja, das stimmt. Es war ähm, schwierig am Anfang auszuwählen und ähm das war auch ein Prozess, den ich mit John zusammen gemacht habe. Das geht tatsächlich nach unserem persönlichen Interesse erstmal. Und wir haben aber von Anfang an ganz doll auf eine zweite Staffel gehofft, weil wir einfach ganz viele Sachen auch nicht mit reinnehmen konnten, die uns total interessieren. Also die Hauptauswahl fiel auf, ähm, naja, spoilert auch ein bisschen, auf die Störung, die okay. in der ja die Hauptfigur, hat, ähm, plus die Zwangsstörung, plus... Ähm, bei einer anderen Figur eine Suchterkrankung und Panikattacken, weil das auch Sachen sind, mit denen wir uns zum Beispiel persönlich irgendwie auskennen. Und dann wollten wir noch eine Figur haben, die einfach irgendwie viel Energie nochmal reinbringt und die hat so eine Impulskontrollstörung. Also es ist einfach aggressiv in manchen Momenten. Und das waren tatsächlich einfach Sachen, die uns interessiert haben im ersten Moment.
0: Jetzt ist es ja so, dass oft, wenn es um mentale Gesundheit äh, geht, sich Triggerwarnungen eingebürgert haben. Ich fand immer ganz interessant, dass Triggerwarnungen eigentlich Konzepte sind, die dafür da sind, dass sich Leute dem stellen, statt dass man dann sagt, hier ist die Triggerwarnung, jetzt musst du weggucken. Ne? So, also ganz ursprünglich ist eine Triggerwarnung dafür, so pass auf, nur dass du gefasst bist auf das, was du kommst, aber lauf nicht weg. Ähm, und ihr seid, stellt das. Teilweise auch drastisch da, auch die Ausprägungen von, von den äh, Erkrankungen, die die Protagonisten haben in der Serie. Wo, wo zieht man da Grenzen? Also wie krass darf man sein? Wo muss man ein bisschen aufpassen? Also mir ist wichtig, dass es authentisch
2: ist, dass es echt ist, dass es nicht effekthascherisch ist zum Beispiel oder ausgedacht in dem Sinne, sondern gerade wenn wir über die Darstellung der Erkrankungen gesprochen haben, oder das gefilmt haben, hatte es immer irgendwie eine Verankerung in Gesprächen mit RecherchepartnerInnen, die wir ge geführt haben. Ähm, irgendwo zieht man dann auch eine Grenze in expliziter Darstellung, ähm, die die öffentlich-rechtlichen Sender vorgeben, mhm. tatsächlich. Ähm, also Italien gehen genau. nicht. Genau. Ähm, oder, ja, wir haben eine Sexszene, die begleitet wurde von einer ähm, Intimacy Coaching. Ähm, da muss man sich, glaube ich, dann eher überlegen, wie viel brauche ich, was brauche ich, um die Geschichte zu erzählen und was mutet man sozusagen den DarstellerInnen zu.
3: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ist euch denn bei der bei der konkreten Arbeit vielleicht auch aus dem erweiterten, mitwirkenden Feld, euch da auch irgendwann, sind euch Vorurteile ähm, begegnet, dass es Menschen gab, die mitgewirkt haben und, und, und vielleicht ein ganz anderes Bild hat, hatten anfangs, als sie zu Ende der Produktion hatten? Das ist eine
2: gute Frage. Ich würde sagen, nein, weil das Team sehr gut kuratiert war. Also wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass einfach Leute da mitarbeiten, die auch eine gewisse Sensibilität mitbringen diesem Thema gegenüber. Und es hat irgendwie sehr gut funktioniert. Und wir haben auch versucht, im Team so zu arbeiten oder haben von Anfang an gesagt, wir müssen dieses Thema auch mit in unsere Arbeit nehmen und müssen darauf achten, dass zum Beispiel hier niemand mit einem Burnout rausgeht, dass wir keine krassen Überstunden machen, dass die Leute irgendwie während des Drehs noch einen Funken Privatleben haben, weil ähm, du weißt das vielleicht auch als Filmemacher, das ist nicht immer der Fall. Also oft dreht man ewig lang und ähm, alles drumherum, äh, geht zu Bruch, weil man sich so auf dieses Projekt irgendwie einschießt und einfach niemand hat mehr fünf Minuten Freizeit. Ähm, das war irgendwie ganz klar, dass das nicht passieren darf.
0: Wie gut hat das geklappt? Es hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und, ja. Aber wie, wie kriegt man das hier hin? Das wäre ja eigentlich so der Traum von allen, wenn, wenn es geht. <lacht> Warum machen das die Leute dann nicht? Also ich habe ähm, im
2: Vorfeld arg dafür gekämpft, dass wir genug Drehtage haben. Man könnte immer noch mehr haben, aber... Ähm, ja, einfach nicht, nicht so krass die Arbeitszeiten zu stretchen, hilft, glaube ich, schon. Und ansonsten geht es hauptsächlich darüber, nicht mit so krassen Hierarchien, glaube ich, zu arbeiten. Also so eine gewisse Hierarchie braucht man, glaube ich, bei so einem großen Team. Aber ähm, einfach zu sagen, hey, wir sind hier alle für eine Sache und wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir begegnen uns mit Respekt. Wir haben von Anfang an mit der Produktion gesagt, wenn es irgendwelche Vorfälle von Rassismus, Sexismus, anderer Diskriminierung geht, gibt, dann ähm, geht es für die Person nicht weiter in dem Projekt und so. Das war irgendwie von Anfang an klar. Das war auch allen anderen klar. Und irgendwie sollte es selbstverständlich sein, aber ist es leider noch nicht. Und es hat, glaube ich, für uns ganz gut funktioniert.
0: Eine bemerkenswerte Sache finde ich auch noch, dass der, der Soundtrack auch, eigentlich ständig um, um diese Themen von mentaler Gesundheit kreist. Was erzählt dieser Soundtrack denn für eine Geschichte so für sich genommen? Ähm, das ist so witzig, weil alle
2: fragen mich immer nach dem Soundtrack und wie das genau ausgewählt ist. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, es ist super intuitiv. Also ich habe ähm, mit den anderen AutorInnen so eine Playlist gehabt, die wir gefüttert haben über die Zeit des Projekts. Und ich glaube, dass das einfach automatisch passiert ist, weil man sich eh die ganze Zeit damit beschäftigt und dann eher an Liedern hängen bleibt, vielleicht mhm. die man zufällig hört und man sagt so, oh, das passt irgendwie zu dem Projekt, das muss auf die Playlist. Und es ist tatsächlich mein individueller, intuitiver Musikgeschmack plus der von Philipp Kosik, unserem Music-Supervisor der ist so ein bisschen mehr edgy und ist dann dafür zuständig, mal so neue Sachen zu entdecken und damit reinzubringen. Das ist ja cool. Ja, ja total.
1: Also du kannst ja auch mal ein paar, paar nennen. Also Kummer ist mir auf jeden Fall sehr, sehr präsent häng hängen geblieben.
2: Genau, Kummer ähm, ist mit dabei. Wir standen auf jeden Fall alle auf Nina Schuber in der Zeit. Ähm, klar, Billie
0: Eilish gibt es, glaube ich, auch. Ähm, ich ich, ich stehe auf meinem Gehirn. Ich weiß, ich habe mich so gefreut. Ich wusste, ja. dass dieses Lied kommt, oder ich habe das erwartet, als es kam, sondern ich dachte Ja, wusste ich doch. Aber jetzt fällt es ja. mir nicht mehr ein, welches war. Ich reiche das nach.
1: Aber auch bezeichnend, dass es ähm, zum allergrößten Teil junge Künstler und Künstlerinnen mhm. sind, deren Musik ihr verwendet habt, die sich ganz offenbar halt eben mit der Thematik auseinandersetzen mhm. mit mentaler Gesundheit und das in, ihr, in ihre musikalischen Werke einfließen lassen und damit dann in einem Film landen, der sich genau damit beschäftigt. Nämlich die Auseinandersetzung von jungen Menschen mit, mit, dieser, mit, mit diesen Themen.
2: Ja, ich finde das auch spannend, weil ich habe so darüber nachgedacht, ähm, nochmal über die Musik in der Vorbereitung und dachte, als ich so 15, 16 war, gab es gerade diese große Emo-Bewegung ähm, auf ja, MySpace und so und die wurden halt super belächelt und auch diese Musik wurde irgendwie so ein bisschen belächelt, glaube ich, von vom mhm. Großteil der ZuhörerInnen. Die wurden sogar
0: also wirklich wie so Kasperlepuppen so. so, so, Kasperle ja, oder so ja, Das auch, sind halt ne? so die traurigen, verrückten Kinder, ja, ja, genau.
2: die alle irgendwie in ihrem Zimmer sitzen und heulen. Und heute ist Billie Eilish die größte, meistgehörteste Künstlerin und sie ähm, beschäftigt sich extrem viel mit mentaler Gesundheit. Ich glaube, es gibt schon einen Wechsel auch in den Generationen. Also die Leute, die heute jung sind, sind schon viel offener und aufgeklärter, was Mental Health angeht. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es eher in so einem allgemeinen Sinn ist. Und wenn sie dann selbst betroffen sind oder Freundinnen oder ähm, Angehörige betroffen sind, dann struggelt man genauso wie, wie früher auch, damit umzugehen.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie, also Du hast eben vorhin gesagt, ähm, als du... Du warst mit dem Öffentlich-Rechtlichen und einer Produktionsfirma, ihr habt dich zusammengetan, das ist sofort durchgegangen. Mhm. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, man muss da mehr graben, weil ich auch gedacht hätte, dass auch im Öffentlich-Rechtlichen ähm, vielleicht so mehr Vorbehalte sind oder auch so Generationen, die sagen, die die vielleicht noch mehr fremdeln irgendwie mit dem. Wie war das? Was, was glaubst du, warum das äh, da so gut durchgeflutscht ist? Das hat mich auch überrascht, ja. Hättest du auch nicht gedacht, ne? Nee, nee hätte ich nicht gedacht.
2: Ähm, ich glaube, es war einfach eine gute Kombination an Menschen, und wir haben mit einem recht kleinen öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet, mit dem SR. Und vielleicht können die da auch noch so ein bisschen freier, ein bisschen mehr machen, was
1: sie wollen. Okay, ja, erstaunlich. Das heißt, ihr wart einfach zum richtigen Zeitpunkt, am, am richtigen Ort, seid an die richtigen Ansprechpartnerinnen geraten. Und es und hat gepasst. Ja, ja, ich denke schon. Was denkst du denn generell? Also das eine ist ja damit durchzudringen mit den Themen. Das andere ist, wie viel werden solche Themen überhaupt entwickelt? Also ich glaube, da liegt schon auch teilweise das, das, das Problem, dass wenige ähm, Kreativschaffende sich ähm, überhaupt an das Thema rantrauen und uns so eine Themen anbieten.
2: Ja, voll. Eigentlich ist das aber merkwürdig, weil wir sind ja so Krimiland, und ähm, in Krimis geht es total oft um Figuren, die irgendeine psychische Störung haben und ähm, man entwickelt da halt irgendwie selten jetzt so doll in die Tiefe, dass man mal sagt, was hat denn diese Person wirklich, warum handelt sie so, wie sie handelt. Ich glaube, mh, was bei uns vielleicht anders war, war wirklich ein ernst gemeintes Interesse, also uns hat das einfach wirklich interessiert. Wir wollten rausgehen und mit Menschen sprechen und wir wollten mehr darüber erfahren. Und es hat sich dann einfach ganz natürlich in dieser Serie weiterentwickelt.
1: Und das, was du sagst, ist natürlich auch ein großes Problem. Also genau Krimi-Geschichten, also wo denn Menschen mit psychischen Krankheiten auch immer als oder ganz oft als gewalttätig dargestellt werden und als Menschen, die anderen Schaden zufügen. Also es ist immer dann verkoppelt. Mit, mit einem Verbrechen, was natürlich auch ein sehr ungünstiges Zerrbild ist, was da vermittelt wird.
2: Ja, absolut. Ich finde auch, dass die Serie irgendwie eine Chance ist, das Bild von psychisch Erkrankten in den Medien irgendwie nochmal zu shiften, weil das prägt einfach und, ja, wie du sagst, es wird oft irgendwie als bedrohlich oder ähm, ja, Schizophrenie wird ja oft dargestellt, es wird auch oft super falsch dargestellt. Ähm, ja, ja.
0: War wie waren denn die Reaktionen dann, also vielleicht fangen wir erstmal an, weil wir jetzt gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, also den Auftraggebern waren, wie waren die Re Reaktionen darauf, als sie dann gesehen haben, was ihr abliefert? Ähm, gut,
2: ja, die fanden das sehr gut. Ähm, die Herausbringung war ein bisschen schwierig, weil unser Lounge dann total vorgezogen wurde und es gab tatsächlich wenig Werbung oder Marketing oder so für die Serie, wo... Ich mich dann schon auch gefragt habe, warum mhm. sehen die das nicht? Wir müssen, Also jetzt ist es da und es ist, ist irgendwie gut geworden von dem, was wir hören. Jetzt müssen wir es
0: doch den Leuten auch zeigen. So,
2: also ich bitte Ich muss auch euch an. sagen, es ist
0: nicht so leicht. Das kann, sage ich auch ein Tipp an alle, die uns jetzt hier zuhören. Es ist nämlich noch nicht mal leicht, das zu finden. Und ich meine, ich wollte es natürlich dezidiert finden in der Mediathek. Und dann, wenn man every, also fucking crazy oder so irgendwie eingibt, dadurch, dass es mit dem Stern geschrieben wird und dann gibt es noch irgendwie so irgendeine so Berlin-Serie, wo auch fuck vorkommt und dann wird das erstmal angezeigt, da muss man wirklich viel runterscrollen, um dann auch die Serienteile in der gleichen, in der richtigen Reihenfolge zu finden, also out an die <lacht> Mediatheken-Departments, das kann man auch optimieren, ne? das ja. ist echt, also gut, aber das ist ein anderes Thema.
1: Du hast es gerade angesprochen, wie es, wie es angenommen wurde. Ähm, war das was, was von, von Anfang an du auf dem Schirm hattest, dass, dass du damit auch eine, eine Erzählung trägst, die über die Serie hinausgeht? Oder, oder, oder war das ein positiver Nebeneffekt? Also, dass du sagst, irgendwie, oh, du kannst damit auch gesellschaftlich was erzählen, anstoßen, thematisieren. Was war, was war die Reihenfolge?
2: Also es ist ganz spannend, weil ich habe mir selten so viel Gedanken darüber gemacht, wie es ankommt, wie mit dieser Serie. Ich habe mich immer mehr für den Prozess des Machens interessiert und wenn der Film oder die Serie dann fertig war, habe ich es einfach rausgegeben und dachte so, okay, ich habe jetzt damit nichts mehr zu tun, es gehört euch, macht damit, was ihr wollt. Und in dem Fall war es zum ersten Mal wirklich komplett anders. Um wirklich einen Impact zu haben oder einen gesellschaftlichen Effekt zu haben, ist diese Serie, glaube ich, noch viel zu klein. Also es haben wirklich einfach noch nicht so viele Menschen gesehen, wie ich mir wünschen würde. Ähm, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das mehr Diskurs anregt, auf jeden Fall. Wir haben ähm, noch ein Instagram-Projekt, was die Serie begleitet. Ähm, könnt ihr auch finden auf Everyone is fucking crazy. Alles so mit Unterstrichen dazwischen, ähm, wo wir aufklären über alle diese... Krankheiten oder Störungen, über die wir sprechen in der Serie. Da gibt es mal mehr Informationen dazu. Es gibt Informationen dazu, wie man Hilfe findet, ähm, wie man einen Therapieplatz findet, wie man mit Betroffenen umgehen kann. Und das war für mich fast genauso wichtig, diesen Teil des Projekts zu realisieren wie die Serie selbst, weil ich möchte, dass die Leute damit was machen, dass sie irgendwie einen Schritt weitergehen nach dem Gucken und es nicht so nur so abends auf der Couch wegbingen.
0: Mhm. Wie, war die Wie waren die Reaktionen eben von den Menschen, für die du das gemacht hast, jetzt mal mhm. abgesehen von den Menschen, die es beauftragt haben? Ähm, wir haben auf Instagram relativ viel dann Zuschriften bekommen von
2: Leuten, aber auch das wurde einfach noch nicht sehr viel gesehen. Und die waren sehr berührend. Also gerade mit der Zwangsstörung haben uns viele Leute geschrieben, dass sie es zum ersten Mal ähm, so dargestellt gesehen haben, dass sie sich irgendwie wiedererkennen können. Das fand ich sehr interessant. Dabei war es ja sowas ganz Individuelles, aber irgendwie hat es zu den Leuten gesprochen. Ähm, ja, also genau, mir schreiben einfach ab und zu Menschen dazu, mhm. die, die es auf jeden Fall wichtig finden. So.
1: Auch dafür wirklich ein großes, ein großes Lob, also für eure Aktivitäten auf, auf Instagram, weil sich da halt eben ganz klar zeigt, dass ihr es nicht benutzt als... PR-Mittel, um die Serie publik zu machen und möglichst viele Zuschauer für die Serie zu finden, sondern man ganz klar sehen kann, dass ihr die, dass ihr verfolgt, eben aufzuklären. Mhm. So. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, finde ich, dass das ein öffentlich-rechtlicher Sender mitträgt. Ne? Da könnte man ja auch sagen, dem geht es nur darum, nur in Anführungszeichen die Serie zu transportieren und was interessiert den? Eine Aufklärungsarbeit oder so. Ähm, damit geht aber natürlich auch eine, eine Verantwortung einher, was ihr da, was ihr da macht. Also ähm, du bist ja auch aktiv auf Freunde fürs Leben zugekommen. Ähm, hast offenbar an deiner Recherche bist du auf den Verein aufmerksam geworden oder wie war das?
2: Ja, wir haben diese Inhalte für unsere Instagram-Page zusammen gemacht mit Nele von Shitshow, die auch bei euch zu Gast war. Die haben uns da beraten und äh, haben diese Texte geschrieben. Ähm, genau, und sie hat wahrscheinlich euch vorgeschlagen und dann ja, haben wir uns mal gemeldet, ob wir nicht irgendwie was zusammen machen können oder gegenseitig supporten können, weil ich eure Arbeit einfach auch sehr, sehr spannend finde. Sehr Und
0: wichtig. genauso wie Freunde fürs Leben konzentriert ihr euch ja auch auf eben so eine jüngere Zielgruppe, um die über mentaler Gesundheit aufzuklären. Was gibt es da für Generationenunterschiede? Also, du sagst, du bist ungefähr also noch nicht ganz eine ganze Generation älter, aber schon nicht mehr in dem Alter, in dem die Protagonisten in der Serie sind. Was gibt es da für unterschiedliche Herangehensweisen? Also, ich glaube, dass die. Personen, die jetzt
2: so zwischen sagen wir mal 15 und 25 sind, dass sie einfach viel mehr, wenn sie sich zurückziehen, eben im Internet unterwegs sind und auf Social Media unterwegs sind. Deswegen finde ich es gut, was ihr macht, dass ihr die einfach dort auch irgendwie abholt und ansprecht und ähm, dass man sich irgendwie mitentwickelt. Also am Anfang war es ja irgendwie eine Website, glaube ich, ne, Freunde fürs Leben. Und dann irgendwann hat man festgestellt, nee, man auf Websites sind die schon lange nicht mehr unterwegs. Ja, genau. ähm, Jetzt gehen wir irgendwie dahin, wo sie auch sind, auf YouTube, auf Instagram. Ähm, das, ja... Nee, ich meine ich aber glaub, auch so
0: von vom Persönlichen, also wenn jemand merkt, hm, irgendwie fühle ich mich nicht so, mhm. jetzt auch schon länger, ähm, also wie man quasi in deiner Generation damit umgegangen ist und wie sich das vielleicht jetzt verändert hat oder möglicherweise ja auch nicht bei denen, die jetzt eben 15 bis 25 sind. Ich glaube, in meiner Generation
2: war es sehr schwierig, Hilfe zu bekommen. Also ich erinnere mich noch an so ein paar Fälle bei uns auf dem Gymnasium, wo Leute dann in die Klinik gekommen sind und vorher hat niemand darüber gesprochen oder man hätte es auch irgendwie nicht thematisiert untereinander und warum ich? nicht ja gute Frage vielleicht weil es einfach weil es nicht Thema war ne? oder weil es immer noch so ein riesen Tabu war
0: ja, das ist ich, mir fällt das auf entschuldigung in ganz vielen so Debatten bevor man nicht die Worte hat. Und mhm. so sehr mich manchmal auch diese tausend Worte nerven und ich denke, jetzt brauchen wir das auch noch und so. Aber in dem Moment, in dem man die Worte hat, ja, so, gib mir mal Raum, mach mich mal sichtbar. Diese ganze, alle, die Sprache, die wir haben, dafür auch zu so so ganz schwierige, unauffällige, kleine Prozesse zwischen Menschen, ja, oder sowas wie ghosten oder so, ja, mhm. irgendwie. Früher war das, ja, der ruft er ja halt nicht an oder sie. Und dann sitzt man da. ne? Aber jetzt gibt es die Worte dafür. Und dann ist es, kehrt es auch ob automatisch die Rollen und die Verantwortung nicht nur auf individueller Basis, sondern fast schon gesellschaftlich um. Ja, irgendwie. Und das finde ich so bezeichnend irgendwie. Genau. Ja, oder auch also nicht
2: nur die Worte, sondern auch, dass man es mal gesehen hat, dass man überhaupt weiß, ähm, es gibt die und die Krankheiten und das sind Krankheiten. Also ich hätte es gebraucht als Jugendliche. Ähm, ich war mit Sachen konfrontiert, die ich nicht erkennen konnte. Mhm. Also ich wusste, ich wusste wahrscheinlich, dass es Depressionen gibt oder so, aber ähm, ich konnte sie nicht erkennen bei Menschen, die mir sehr sehr nahe standen, weil ich es nie irgendwo anders gesehen oder gehört oder irgendwie behandelt gehabt hatte, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, und, oder auch bei mir selbst. so Ich habe ähm, Panikattacken zum Beispiel. Ich war mehrmals, da war ich auch schon echt älter, also man hätte meinen können, dass ich schon mehr darüber weiß. Ich war mehrmals im Krankenhaus, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Mhm. Das geht ja vielen so am Anfang, weil man einfach nicht weiß, was es ist. Und ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, einfach Sichtbarkeit zu schaffen, weil nur wenn ich weiß, was abgeht, kann ich mir Hilfe holen. Oder nach, ja, nach Hilfe fragen oder Hilfe anbieten, wenn ich es bei jemandem erkennen kann.
1: Ja, und wir unterschätzen, wie, wie jung diese Entwicklung ist. Ja, wir haben in der letzten Folge, in unserer Vorstellungsfolge, haben wir darüber gesprochen, wie, wie, wie ich als Jugendlicher eben auch nicht mehr dazu sagen konnte, also ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Weil es eben mehr Begrifflichkeiten nicht gab und keine Differenzierung in der, in der Wahrnehmung. Und, und diese Entwicklung, dass es das gibt, ist eben noch sehr, sehr, sehr jung. Und selbst du, du bist Mitte 30, ähm, musst aus deiner Jugend berichten, dass, das, dass du es auch nicht greifen konntest.
2: Nee,
0: überhaupt nicht. Ähm, es geht ja nicht nur um die Protagonistinnen in dieser Serie, sondern manche werden auch in ihrem Umfeld gezeigt, obwohl eigentlich sogar alle, alle. Bei manchen kommt es sehr spät, aber alle werden in ihrem Umfeld gezeigt. Und das ist ja was, was ja auch oft passiert, dass man irgendwie versucht, so Krankheiten oder gerade auch so psychische Krankheiten zuzuordnen. So ja, das war die Kindheit, das ist die Mutter. Und da gibt es sofort so eine Logik, wo man das versucht irgendwie herauszufinden. Wir haben im Vorgespräch irgendwie darüber geredet, dass ich das ungewöhnlich finde und vielleicht, dass man bei anderen Krankheiten einfach sagt, so naja, jetzt habe ich halt mir den Arm gebrochen oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Form von Krebs. Das ist natürlich eine Tragödie, aber man stellt viel weniger so diese Frage so, woher kommt das? Oder auch vor allem das Umfeld nicht. Ähm, wieso werden solche Unterschiede gemacht zwischen mentaler, also mentalen Erkrankungen und, und physischen? Ich weiß ja auch nicht, ob man das so unterscheiden kann überhaupt, weil manches Mentale sich ja auch physisch ausprägt, ne, irgendwie. Ja, es ist nur subtiler, ne?
2: Ich glaube, dass man es halt nicht sehen kann und dass auch da vielen Menschen wieder ja die Begrifflichkeiten fehlen oder die Worte fehlen, das erstmal zu beschreiben, was mit ihnen los
0: ist. Und welche, also, weil in der Serie macht ihr ja auch diese quasi Familienaufstellung mhm. auf. Also nicht nur tatsächlich, sondern auch man sieht es, dass das miterzählt werden soll. Ähm, warum war euch das wichtig, auch diese quasi Antworten oder... Antwort anfänge mitzugeben? Also das Umfeld bei uns wird hauptsächlich gezeigt, um zu zeigen, hey,
2: es ist gut, in Behandlung zu sein, weil die vier Protagonisten sind in Behandlung und denen geht es eigentlich Ach, okay. ähm, sehr viel besser als ihrem ganzen, mhm. ihrem ganzen Umfeld. Ne? Der Titel ist natürlich polemisch, dass nicht everyone is crazy, aber sehr, sehr viele Leute um uns herum haben auch irgendwas, ähm, die dann vielleicht nicht in Behandlung sind. Und gerade an den Eltern, die da zu dieser Familienaufstellung gehen, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass die vielleicht ja vielleicht mal eine Paartherapie machen sollten oder auch eine einzelne.
0: Ja, 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 total.
1: Ich glaube, Vivian, das, was du ansprichst, diese, diese Trennung zwischen physisch und psychisch, ich glaube, auch das ist eine, eine Frage, ich glaube, das, das wird sich entwickeln. Ich glaube, wir denken noch so und haben diese, diese Trennung im Kopf, und ich glaube oder hoffe, dass sich das ändern wird, dass wir das gar nicht mehr so differenzieren, weil es halt so miteinander in Verbindung steht. Also auch chronische Krankheiten haben ja auch mentale Auswirkungen und andersrum. Insofern, es, es hängt alles zusammen und wir sind es einfach gar nicht immer noch nicht gewohnt, es zusammen zu denken, glaube ich. Luzi, würdest du denn sagen, dass deine persönlichen Erfahrungen, du hast das gerade gesagt, dass du Panikattacken kennst, hat dir das dann vermutlich auch? in der Arbeit an der Serie geholfen, oder? Also, weil bei aller Empathie, die du sicherlich auch so als Mensch hast, ist das natürlich nochmal eine ganz klare Erfahrung, wo du sagst, so, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt oder wie war das in der Arbeit?
2: Ja, absolut. Also ich benutze sowieso in der Arbeit relativ viel auch meine eigenen Erfahrungen und teile mit den Schauspielern meine Gefühle und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch echt als Tool, um ihnen zu zeigen, hey, ich öffne mich vor dir, du bist hier safe, du kannst dich auch öffnen im Spiel. Und klar, gerade mit Panikattacken bei uns spielt die Figur von Malik eine Figur mit Panikattacken. Da konnte ich ihm einfach ganz direkt sagen, schau mal, es fühlt sich so und so an im Körper, es sieht so und so aus, das kannst du alles benutzen und du kannst mich alles fragen dazu. Es ist halt viel einfacher als über eine dritte Person, mit der man recherchiert hat,
1: das versuchen darzustellen. Schauspiel ist, also da kann ich mich auch nur annähernd reindenken, Schauspiel ist so oder so wirklich ein krasser Be Beruf. Also sich so, so intensiv mit, mit Gefühlswelten auseinanderzusetzen und damit dann auch mit sich selber. In dem Falle stelle ich es mir nochmal viel, viel extremer vor, hat das, hat das Spuren hinterlassen bei euch, die ihr so intensiv ähm, daran gearbeitet hat? Also geht man aus so einer Produktion nochmal anders raus als, als aus anderen Produktionen, die ja eh schon immer intensiv sind in dem Bereich? Ich denke schon. Also die vier unsere
2: HauptprotagonistInnen sind auf jeden Fall sich sehr nah so und die sind auch heute noch befreundet. Ähm, und klar, für die war es eine Riesenherausforderung, weil die sind jung, ähm, haben noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung. Für jeden von denen war es auf eine ganz andere Art eine Herausforderung. Also zum Beispiel äh, Via, die Daria gespielt hat, spielt einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Zustände und unterschiedliche Emotionen und ähm, einen großen Verlauf ihrer Figur über die Serie. Und dadurch, dass man nicht immer chronologisch drehen kann, spielt die dann an einem Tag das, am nächsten Tag das oder manchmal auch an einem Tag irgendwie vier komplett unterschiedliche Gefühlszustände. Das war, glaube ich, für sie relativ krass. Ähm, für Maya, die Chloe spielt, die hat äh, noch nie vorher gespielt. Ähm, also sie hat Kameraerfahrung, aber das war ihre erste so, Filmproduktion. Äh, für sie war es, glaube ich, herausfordernd, da auch wieder rauszufinden am Ende des Tages und am Ende von dem Projekt und sich halt sozusagen abzugrenzen von dieser Rolle. Ähm, ja, Für Luise, die Schröder spielt, ähm, ist es vielleicht eine Herausforderung gewesen. Sie ist einfach so ein empathisches, warmes, äh, weiches Wesen und spielt diese Agro-Braut, ähm, da überhaupt eine Rolle zu kommen, die so maximal weit von, von ihrem eigenen Charakter erstmal entfernt ist. Ähm, Arseni, der Malik spielt, der ist ein krasser Perfektionist und geht so alles ähm, über, über den Kopf an. Da mussten wir erstmal irgendwie wieder so ins, ins Fühlen kommen. Und ich glaube, dass den allen das Projekt relativ viel bedeutet. Und keiner von denen hat so lange jemals gedreht am Stück. Ähm, das haben sie jetzt irgendwie hinter sich und sind da, glaube ich, auch recht stolz drauf. Ja.
0: Und glaubst du, weil, also ihr habt ja, hast du ja gerade erzählt, ne, dass ihr schon in der Vorbereitung mit dem mit dem gr größeren Crew äh, gesprochen habt, habt gesagt, das und das sind unsere Standards, also wir möchten ke keinerlei Gewalt in, in jeglichen Abstufungen irgendwie hier haben und so. Also das heißt, und, und dann habt ihr wahrscheinlich auch noch Leute informiert über diese Inhalte in der Serie. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, dass die alle quasi so also als Multiplikatoren äh, die Menschen, die da mitgearbeitet haben, in die Welt gegangen sind, weil das ja, also weil wenn man so konzentriert, sich lange damit beschäftigt, dann verliert man das ja nicht. Und vor allem auch, weil man wertvolle Informationen ja mitgekriegt hat auch. Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Also
2: das Team war toll und ich würde, wenn es weitergeht, auf jeden Fall wieder exakt diese Leute so zusammenbringen wollen. Ich glaube schon, dass das denen auch was bedeutet hat in der Auseinandersetzung.
0: Habt ihr denn da auch, also geredet, da gibt es ja auch dann immer wieder Pausen, dann läuft man irgendwo vorbei und oft ist das, also ich meine, ich kenne das, wenn ich beim Fernsehen irgendwie nur eine Sendung, eine, eine Magazinsendung habe, dass irgendwas aus einem Beitrag dann im Team diskutiert wird und weitergeredet wird. Wie, wie ist das bei, bei so einem Film? Wo Wo, wo kommt das hin?
2: Also ich hoffe es. Ich ähm, so Regie führen ist so ein bisschen ein merkwürdiger Job, weil man kriegt gar nicht so viel mit von ah, ja, diesen Teamdynamiken, weil ich so viele Baustellen habe, dass ich eigentlich viel so im Reagieren bin. Und ich kriege immer so als letztes mit, wenn sich zum Beispiel so Paare bilden bei einem Dreh oder irgendwer was miteinander hat. Ähm, und daran sieht was, man, das. Das Was ja ich, immer
1: passiert bei Filmproduktion. Ehrlich gesagt,
2: Ja. <lacht> Wir haben äh, sogar ein, ein Team-Baby. Im Ernst? Ja. Habt ihr so lange gedreht? Nein. <lacht> nee, das ähm, ist
0: dann. Ist dann danach hinterher. Okay, ich. ich dachte schon, hey, auf einmal voll die Luxuskonditionen beim Wenn saarländischen Rundfunk. Wir haben hab drei grad. Monate, knapp drei Monate gedreht.
1: Gab es Beteiligte, die, die, ähm, die Vorbehalte hatten bezüglich der ähm, der Arbeit an der Serie. Also man kann da ja auch reingehen und kann sagen so, ich, ich weiß nicht, ob ich mich dem gewappnet fühle. Weißt du, was ich meine? Also es ja. ist ja schon, es ist ein intensives Thema. Ihr arbeitet da über Monate dran. Es ist halt eben nichts, wo ich um 18 Uhr sage, so, zack, lege ich die Kamera hin und jetzt hat sich das Thema erledigt. Und ähm, so, das trägt man das trägt man ja alles mit mit zu sich nach Hause. Und da kann man ja Bedenken haben vorher,
2: ähm, Im Team nicht oder nicht, dass ich es mitbekommen hätte, aber unter den jungen DarstellerInnen auf jeden Fall, ja. Weil die sich irgendwie von Anfang an dieser Verantwortung total bewusst waren, ähm, was zu repräsentieren, was sie selbst nicht erlebt haben oder nur zu teilen erlebt haben. Und es war ihnen von Anfang an extrem wichtig, dem gerecht zu werden und den Leuten gerecht zu werden, die betroffen sind. Und... Da gab es schon Momente, wo sie das auch ähm, geäußert haben und gesagt haben: Hey, ich habe Zweifel, ob ich das überhaupt kann oder ist das richtig, wie ich das mache? Auf jeden Fall,
0: ja. Und gab es die Überlegung, dass ihr auch Betroffene, ähm, also von vornherein sagt: Hier, wir nehmen jemanden, der zum Beispiel mal eine Depression hatte oder vielleicht auch da in Behandlung ist, einfach, weil das ist ja manchmal so, dass man das heute so läuft? Ja, absolut. Also wir haben das
2: im Casting ähm, als eine der Fragen von Anfang an abgefragt. Natürlich, so möchtest du es teilen oder nicht? Aber wenn du möchtest, kannst du uns mitteilen, ob du selber Erfahrungen hast mit ähm, psychischen Problemen oder Therapieerfahrungen. Mhm.
0: Ja. Aber das war keine Bedingung für euch zu sagen, wir nehmen nur jemanden, der das weiß? Nein, das war keine Bedingung. Mhm.
1: Wie, wie konntest du denn deinen dein Darstellerin diese Bedenken oder, oder oder diesen Respekt vor der Aufgabe nehmen? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ähm, also einerseits über Recherche, auch unsere ganzen Rechercheergebnisse mit denen immer zu teilen. Ähm, Nochmal Personen an die Seite zu stellen, mit denen sie sich austauschen können. Und ja dann einfach ein bisschen ja, Proben und so nach und nach mehr Sicherheit geben. Und am Ende... Da haben wir uns einfach alle zusammen dann da reingestürzt und wussten ja am Anfang alle nicht, was daraus wird. Ich glaube, es hilft auch, wenn ich meine eigene Unsicherheit auch teile und sage so, hey, ich weiß auch nicht, was am Ende wird. Wir probieren es jetzt einfach. Und schau mal, hier sind irgendwie allein schon 40 Leute, die hier stehen, die daran glauben, dass es cool werden kann. Und das muss uns jetzt erstmal reichen. Und wir gehen jetzt diesen Weg irgendwie zusammen.
0: Naja, und irgendwann werden ja auch die Figuren, werden ja selber was. Ja. Ne? Also so die Charakter, die sie darstellen, die ziehen ja dann und dann weiß man ja irgendwann, also ich meine, ich weiß das natürlich selber nicht, aber ich, man hört das ja so oft, dass das dann so eine Dynamik gibt, dann weiß man schon, was die wollen und wie die das wollen und so. Dann wird das, die Figur fängt an, an zu leben, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. <lacht> Du hast gesagt eben, dass ihr von Anfang an so viele interessante Sachen hattet, dass ihr gehofft habt, es gibt eine zweite Staffel. Wenn man das Ende sich anguckt, kann man auch mithoffen, oder? Ja,
2: es ist ein recht offenes Ende, wo nochmal eine ganz neue Figur eingeführt wird, von der wir auch, also wir, schon wissen, was sie hat und auch schon wissen, dass wir uns sehr gern damit beschäftigen wollen. Und ich ja, habe einfach noch wahnsinnig viele andere Ideen, die ich da gerne behandeln würde.
0: Das ist jetzt nicht so eine klare Antwort. Du wartest also selber noch auf eine dass klare du... Antwort. Ja, ja, ich weiß es auch noch nicht, ob wir weitermachen können. Okay, <lacht> genau. <lacht>
1: okay. was müssen wir denn dafür tun, dass es weitergeht?
2: Äh, ihr müsst es einfach jedem erzählen, den ihr kennt und unsere... ZuschauerInnen-Zahlen nochmal in die Höhe treiben.
1: Okay, das machen wir hiermit gerne. Und ich dachte, du sagst jetzt äh, Faxe an die Redaktion schicken. Genau. Die öffentlich-rechtliche Redaktion. Ja, ich eine
2: Brieftaube, die kommt an. Ähm, ja, also ZuschauerInnen-Zuschriften helfen auf jeden Fall auch. Die werden tatsächlich ähm, beachtet und gelesen bei den öffentlich-rechtlichen. Und auch beantwortet. Ja.
3: Ja.
1: Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, weil wir uns ja jetzt in dieser Folge und der nächsten explizit um, äh, um, um Präventionsarbeit in mhm. Film und Medien kümmern, ähm, gibt es denn Hoffnungsschimmer, dass, dass, dass uns jetzt mehr Inhalte erwarten, die, ähm, die ähnlich wie Everyone is fucking crazy solche Geschichten erzählen. Also wo, woher, woher werden diese Stories kommen? Müssen wir darauf hoffen, dass eine jüngere Generation, die reflektierter mit diesem Thema umgeht, jetzt eben in die Position kommt, diese Filme zu machen, in Redaktionen sitzen, um diese Themen durchzuwinken? Oder was ist die Zukunftsaussicht? Ja, ich
2: glaube, genau das, was du sagst, ist, dass wir warten einfach darauf, dass jüngere Menschen, die andere Themen beantworten, ähm umtreiben und äh, die sie behandeln wollen, in Positionen kommen, in denen sie irgendwie was bewegen können. Ich bin ja auch selber jetzt nicht mehr super jung, aber ich gelte in dieser Branche immer noch als so Nachwuchs und ich bin 34. also Da sind ja auch noch ganz, ganz viele, die noch jünger sind als ich und die sich nochmal mit ganz anderen Themen oder auf eine andere Art und Weise beschäftigen, ähm, auch noch nachkommen und auf die freue ich mich zum Beispiel auch total.
1: Mhm. Du hattest Eine Sache würde ich gerne noch, du hattest das vorhin angesprochen, dass das dir in der Recherche und auch in der Arbeit mit dem Cast begegnet ist, dass junge Menschen halt eben sehr wohl gut informiert sind, ähm, Begrifflichkeiten kennen, ähm, aber nicht zwangsweise das anwenden können in ihrem eigenen Umfeld. Was, Woran hakt es dann noch? Also wir als Verein, als Freunde fürs Leben haben ja zum Beispiel dieses Reden hilft. Ja, Also immer ins Gespräch zu gehen und seine Gedanken mitzuteilen und sich auszutauschen ist der erste wichtige Schritt, damit was in Bewegung kommt. Ist es das oder oder wo siehst du noch Barrieren und, und Sperren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Reden hilft auf jeden Fall. Identifikationsflächen und Figuren schaffen hilft auf jeden Fall, weil die ja auch wieder Dialog anregen können, zum Beispiel unter jungen Menschen. Ähm, ich glaube, es hilft, mit diesen Inhalten dorthin zu gehen, wo sie sind.
1: Das versuchen wir auch in der Vereinsarbeit mhm. und in den Formaten halt eben Menschen, die einem bekannt und vertraut erscheinen, also auch prominente Persönlichkeiten dass die sich äußern und ich merke so, ah, okay, ich bin gar nicht alleine. Und Menschen, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, beschäftigt, beschäftigt die gleiche Problematik wie mich, um mich in anderen wiederzufinden. Und weil ich glaube, dieses Isolationsgefühl ist, glaube ich, ein großes Problem. Zu denken so, ey, so wie ich mich fühle, fühlt sich bestimmt niemand sonst. Aber zu erkennen... Ja, das,
0: und, ich, und ich glaube, es ist aber auch das, was du sagtest, dass man dann, wenn man was merkt oder was weiß, trotzdem ich weiß, wie redet man darüber oder wie spreche ich das an und da gibt es, finde ich, ich glaube, das ist eher so eine soziale, gelernte Sache, ja, dass irgendwie man jetzt so Probleme und das ist ja wahrscheinlich auch trotzdem immer noch ein Tabu, das hängt dem wahrscheinlich noch ein bisschen hinterher, auch wenn das sich auflöst gerade, aber dass man einfach vielleicht selber oft nicht einschätzen kann, überschreite ich da jetzt eine Grenze, ja, kann ich den fragen oder die fragen, diese Freundin, sag mal, also nicht nur wie geht, sondern ich glaube, dir geht's schlecht. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich glaube, du hast ein Problem. Ne? Also, das ja. hört sich ja auch schon zu sagen. Ich glaube, du hast ein Problem und vielleicht kann ich dir helfen, dass das so eine Angst ist, was zu überschreiten. Und ich finde, und ich meine, da bin ich auch bei diesem Beispiel vorher, ja, irgendwie so, dass man vielleicht empfindlicher sein muss, wenn man sowas merkt und einfach sich selbst mehr zugestehen muss, ein Mensch zu sein und zu sagen, ich will dir gar nichts aber ich mache mir Sorgen um dich. so ne Und dass das nichts ist, wo man denkt, ach jetzt, hm, das ist diese, dieser Soziallimbo, sondern wo man sagen kann, ich mache halt einfach mein Herz auf, so jetzt auch für dich. Auch wenn ich dich noch nicht mal so gut kenne, auch wenn du nur eine Nachbarin bist oder irgendwas. Ich denke mir das jetzt immer. Ich denke mir, ich habe das so mitgenommen, so wenn ich das das nächste Mal habe, habe ich gelernt, dann sage ich was. so ne Und, und denke nicht so, ja komm, vielleicht hat er nur einen schlechten Tag oder so. ne Irgendwie. Das ist eine Verantwortung von der ganzen Gesellschaft, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also zuhören können ist ja auch, ähm, ist ja auch eine Gabe, auf jeden Fall. Also die man natürlich trainieren kann. Mal hingucken erstmal, ne? Ähm, hingucken, zuhören, dann, dann vielleicht sich informieren, was, was sind denn gute Ratschläge, die ich geben kann. Und ähm, auf jeden Fall Sorgen und Probleme nicht, ähm, nicht leichtfertig abtun.
2: Ich glaube, was schon auch super wichtig ist, dass Leute, die in Therapie sind und die sich wohlfühlen damit, das zu sagen, das sagen, dass es immer natürlicher wird und immer normaler wird, dass Leute zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehen. Ähm, so ein bisschen, also ich will nicht so dieses New Yorker-Modell sozusagen propagieren, dass jeder irgendwie so seinen Schwink seinen hat, aber ich glaube, dass es gerade jungen Leuten total helfen würde, wenn man das immer mal wieder hört, so, ah ja, die Person, ähm, die ich cool finde auf Spotify oder was, ähm, die geht zur Therapie, könnte ich ja vielleicht auch machen, wenn es mir das nächste Mal irgendwie schlecht geht.
1: Und das passiert tatsächlich, das ist vielleicht ein kleiner Link zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, aktuelle Zahlen sagen nämlich, dass die, dass die Zunahme von psychischen Erkrankungen nicht so extrem ist, sondern die Zahl derer, die sich Hilfe suchen, hat extrem zugenommen. So was eben auch dafür spricht, was wir jetzt schon mehrmals hatten, dass einfach eine jüngere Generation sehr viel reflektierter auf das Thema schaut, sich mehr damit auseinandersetzt und eher bereit ist, sich eben Hilfe zu suchen.
2: Ja. Ja, jetzt müssen wir nur noch ähm, daran Therapie arbeiten, denn, dass es auch Therapieplätze <lacht> genau. gibt. Aber das ja, wäre natürlich großartig, wenn die da viel offener sind. Also so, wenn wir jetzt mal ein paar Generationen noch viel mehr zurückschauen. Ne? Ähm, in der Generation von meinen Eltern oder meinen Großeltern ist das ja teilweise noch gar nicht denkbar gewesen, in Therapie zu gehen, außer man crasht halt komplett.
0: Oder man ist alt 68er. Ja. Also es gab schon immer eine, so eine Crowd irgendwie in der Gesellschaft, die sehr eine große Affinität hatte. Aber das sind eher so diese typischen Großstadt-irgendwelche intellektuellen Leute. ne so, Das ist nie so repräsentativ
1: Geworden. Es scheint, wir sind schon ganzes Schritt vorangekommen, gesellschaftlich. Ja, hoffentlich. Ich versuche dem Ganzen jetzt hier nochmal eine gute, positive Abrundung zu geben am Ende.
0: Ja, wir können von hier aus gut weitermachen. So ja. würde ich es eher sagen. Also, so, da meine ich auch echt mich selber. so ne irgendwie. Mhm. Lucy, danke, dass du da warst. Ja, danke euch. Ja. Und äh, ich, ich will, hätte gerne bitte eine zweite Staffel, weil ich, wisse, ich will wissen, wie das da weitergeht. Ich finde das sehr spannend. <lacht> ja, ich hätte auch hasse. gerne eine zweite Staffel.
1: Ja, Luzi, vielen Dank für, genau, für, für deinen Einsatz, für, den, für die Enttabuisierung ähm, dieser, dieser Themenbereiche und, und dass du so viel, so viel Herzblut, so viel Arbeit, so viel Engagement ähm, da in diese echt... Tolle gelungene Serie gesteckt hast.
0: Und auch, dass du vier SchauspielerInnen, glaube ich, echt so eine Stufe, eine Rampe gebaut hast, damit die jetzt einfach direkt weiter durchdrehen. Hoffentlich. Die also durchdrehen im Stars. Filmsinn. Ja, ja, so sind sie. Superstar-Material, absolut. Ja.
1: <lacht> Danke. Wir verlinken auf jeden Fall auch noch mal einiges an Informationen in den Show Notes natürlich. Wenn ihr zu faul seid, selber zu googeln <lacht> oder was auch immer, da findet ihr noch einige Sachen.
0: Und dann äh, haben wir nächstes Mal einen Suizidforscher zu Gast und sprechen eben auch darüber über Berichterstattung von Suizid in Medien. Was hat sich verändert? Wie macht man es richtig? Welche Effekte sind belegt und welche nicht? Also dieser Werteeffekt, zum Beispiel, darum wird es gehen. Gibt es den? Also dass, wenn man sobald irgendwo von Suizid die Rede ist, ähm, jemand sich inspiriert davon fühlt. Darüber sprechen wir nächstes Mal.
1: Ich freue mich drauf. Ich auch. Macht's gut. Tschüss.